0: É 1996 E o visionário do marketing de cabelos loiros Mark Hall Está perdido Perdido em uma rua desolada Cheia de palmeiras na cidade de Corona, sul da Califórnia Hall para e olha para o mapa Ele está na rua certa, mas cadê o prédio? Ele só vê escritórios de Lego brancos e sem janelas Nenhum sinal e ninguém por ali Mal presságio ele liga o carro alugado de novo e atravessa a rua. Finalmente, encontra o que ele acha que é o prédio certo. Ele passa por várias portas de vidro marrom. A recepcionista está sentada, lixando as unhas. Hall se aproxima. Essas bebidas são da Hansen? São. Você deve ser o Sr. Hall. O Sr. Sex está te esperando. Rodney Sex é o diretor da Hansen. E precisa desesperadamente da ajuda de Hall. Hall acabou de ajudar a Arizona Ice Tea a esmagar a concorrência com sua lata grande e atraente. Sex, um ousado sul-africano, quer que Hall faça a mesma mágica de marketing na sua empresa de refrigerantes diet e sucos. Ele está tentando levar Hall para a corona há semanas, mas Hall tem mais notícias para Sex. A recepcionista leva Hall a uma sala tão simples quanto a fachada do prédio. Dentro, há um homem grisalho de terno. Ele cumprimenta Hall calorosamente. Olá, Mark, prazer te conhecer finalmente. Eu sou Rodney Sex. Você pensou na minha proposta? Pensei, mas eu ainda não tenho certeza. Sex parece cabisbaixo. Ele precisa de Hall. A Hansen é uma pequena fabricante de refrigerantes com uma imagem saudável e passa por dificuldades. Nenhuma das bebidas impressiona os consumidores. Dois anos atrás, esteve à beira da falência. Sex precisa de alguém com visão e que possa tirar a Hansen desse precipício. Ok, o que te faz duvidar? Sem ofensa, mas não posso trabalhar com o que você tem. Suas marcas são meio sem graça. Não posso fazer nada com elas. Ui. Sex fica chateado, mas só ignora. Ele comprou essa empresa familiar há quatro anos. E não quer admitir a derrota. Não agora. Talvez o jeito seja dar carta branca para Hall. Que tal... Se eu te der uma equipe e você fizer novos produtos? Hum, isso pode ser. Sex sente uma descarga de adrenalina. Ele está perto de um acordo. Ele decide conquistá-lo com um grande incentivo. Também vou te dar opção de compra de mil ações. Hall oh, faz as contas de cabeça. Com tantas ações, ele só precisa aumentar as ações da Hansen de dois centavos para cinco dólares por ação. E sua vida está feita. Ok. Tô dentro. Sex sorri. Muito bom. Então, alguma ideia de produto que você queira começar? Sim. Você conhece o Red Bull? É um sucesso na Europa. É vendido como energético. Eu acho que algo parecido funcionaria nos Estados Unidos. Mas temos que ser rápidos. Ouvi dizer que a Red Bull vai expandir para os Estados Unidos, mas se formos rápidos, acho que podemos roubar o mercado deles. Hall e Sacks sonham grande. Eles estão pensando que podem parar os planos da Red Bull. Mas a primeira tentativa de liderar esse mercado vai falhar. E muito. da Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Esse é o episódio 2 da nossa série Red Bull vs. Monster Energy. Monster, ataca! No último episódio, o gênio do marketing austríaco, Dietrich Merischitz, transformou uma bebida tailandesa no Red Bull e conquistou a Europa. Agora, ele está trazendo o Red Bull para a América. Ele está armado com milhões de dólares e uma estratégia de marketing de guerrilha. Mas Meredith está prestes a enfrentar um enorme concorrente. Ano de 97, em Los Angeles. Um vendedor da equipe Red Bull nos Estados Unidos coloca uma lata prata e azul na frente do comprador de uma rede de mercados. O comprador olha para ela. O vendedor empurra a lata. Vai, experimenta. O comprador pega a lata e abre. Ele leva a bebida aos lábios e toma. Ele faz uma careta pro vendedor. E dá outro gole. Hum, é melhor no segundo gole? Não tava muito seguro, mas... Mas, na verdade, não é tão ruim. Mas também não é ótimo. Talvez, mas você vai ganhar mais dinheiro com isso do que coca, pepsi e soda juntos. É uma afirmação ousada. Como você acha isso? Acabou de lançar nos Estados Unidos. Vai ser tão grande quanto na Europa. E, além disso... Vendemos a dois dólares por lata. O quê? Dois dólares por uma lata fina? Você tá louco? Não, não tô. E as pessoas vão pagar pela dose de energia que o Red Bull oferece. O comprador não entende esse cara. Ele é muito confiante ou é arrogante? Ele tá blefando? Essa bebida estranha pode mesmo vender tão bem? Tá bom, vamos tentar. Me dá algumas amostras grátis e vemos como vende? Não. Ah, não damos amostras grátis Você tem que comprar E antes que pergunte Também não vamos pagar para você vender nas suas lojas O comprador não acredita no que está ouvindo E foi o suficiente Olha amigo, eu não sei como são as coisas na Europa Mas aqui a gente ganha amostras grátis E se vender bem, começamos a estocar Vocês precisam de nós, nós não precisamos de vocês Eu tenho todas as cartas na mão O vendedor desdenha Entendi. Você não está pronto para Red Bull. Hum, tudo bem. Algumas lojas preferem não arriscar. Eu entendo isso. Eu volto outra hora. Você. você está indo embora? Tô. Não tem problema. Quando chegar a hora, você vai comprar. O vendedor levanta, aperta a mão do comprador e caminha até a porta. O comprador sente que está prestes a perder alguma coisa. Algo que poderia ser grande. Uh, espera. Tá bom, vou comprar algumas latas. A Red Bull acabou de chegar na América, mas sua estratégia de vendas deixa os compradores boquiabertos. Ninguém ouviu falar da Red Bull, mas os vendedores agem como se os compradores fossem perdedores se não tivessem a bebida do momento. Mas por enquanto a Red Bull não está preocupada em conquistar supermercados. Na verdade, a empresa está mirando nos bares e discotecas americanas da moda. A Red Bull quer repetir a estratégia europeia, marcar presença no mundo das festas e construir uma reputação de bebida cool, misteriosa e underground. Oficialmente, a Red Bull se apresenta nos bares como uma bebida autônoma, mas todo mundo sabe a história verdadeira. Das baladas mais conhecidas de Nova York aos bares de Los Angeles, o Red Bull é conhecido como uma mistura ideal para o álcool se você quiser durar na noite. É um energético tão bom que os consumidores descolados pagam 18 dólares por uma vodka com Red Bull. Logo, a Red Bull está bombando nas grandes cidades. Rumores começam a circular sobre seus ingredientes revigorantes. Alguns dizem que é feito com sêmen de touros, outros acham que tem anfetamina. Mas em vez de negar os rumores, a Red Bull os alimenta. Maraschitz fala para sua equipe Nossa maior ameaça é a falta de interesse Mistério e um pouco de perigo são importantes Esses rumores deixam o Red Bull mais interessante Mas o Red Bull não é o único energético lutando pela atenção americana Em abril de 97, quatro meses depois de recrutar Mark Howe a Hansen Lança sua resposta a Red Bull A empresa chama o concorrente de Hansen's Energy não é uma bebida que vai ganhar prêmios por inovação. Assim como a Red Bull, a Hansen's Energy vem em latas de 240 ml com altos índices de cafeína e taurina. Auxiliada pela relação já existente da Hansen com os varejistas, a Hansen's Energy lidera rapidamente o embrionário mercado de energéticos da América, mas isso dura pouco menos de um ano. Com a Red Bull expandindo sua distribuição e intensificando o marketing, a participação de mercado da Hansen desmorona. Em 2001, a Red Bull conquistou dois terços do mercado de energéticos com a estratégia das baladas e agora está chegando às lojas em grande estilo. E a Hansen's Energy, bom, está caindo rápido. Ela está perdendo terreno para a Red Bull, mas também para uma corrida de bebidas energéticas. E, entre esses novos concorrentes, está um tônico pesado de Las Vegas. É verão de 2001 e uma limousine circula pelas ruas de São Francisco. Todo mundo olha a limousine descendo a Market Street e tocando rock. Os pedestres param para ver. As laterais estão pintadas com um logotipo desconhecido, a palavra Rockstar. Em grandes letras maiúsculas amarelas Com uma estrela no lugar do ar De repente, um homem com uma mecha de cabelo vermelho Sai pelo teto solar da limusine Ele faz uma pose com os braços abertos Segurando duas latas grandes de Rockstar E começa a gritar com as pessoas chocadas Curta como um Rockstar Beba Rockstar Energy Força em dobro Tamanho em dobro Aquele ruivo de trinta e poucos anos É Russell Weiner Filho do apresentador conservador Michael Savage. Weiner é o fundador da Rockstar. Ele acabou de lançar sua bebida, mas está pensando grande, literalmente. Em vez de latas de 240 ml usadas pelos outros, o energético de Weiner é vendido em latas pretas de 480 ml com uma estrela amarela. E por 2 dólares, como um Red Bull, gaste o mesmo e ganhe o dobro de energia. A estratégia de Winer funciona. A Rockstar começa a vender rápido. Em um ano, Winer vende quase 3 milhões de dólares em Rockstar. Em 2004, a Rockstar conquistou 7% do mercado de energéticos, ficando em segundo lugar no ranking americano. Mas a Red Bull ainda está liderando. Ela tem 59% de um mercado de 5 bilhões de dólares por ano em crescimento. Para a Hansen, a chegada da Rockstar nesse mercado de energéticos foi o um golpe fatal. Com as vendas do Hansen's Energy em queda livre, Hall liga para o diretor da Hansen, Rodney Sachs, para uma reunião de crise na sede em Corona. Hall vai ao centro do problema. Rodney, o Hansen's Energy está perdendo a participação de mercado. O problema é a marca Hansen. Ela, ela é muito saudável. As pessoas associam a Hansen com refrigerantes e sucos naturais. Não funciona para bebidas energéticas. Precisamos que nosso energético possa romper com a marca da Hansen. Sex está chocado. Não mesmo. De jeito nenhum mesmo. Eu tô construindo uma marca maior aqui e essa marca é a Hansen. Não vou jogar isso fora só porque um produto tá com problemas. Estamos sendo massacrados. Olha pra imagem do Red Bull Olha pra Rockstar Nossa marca tá deslocada deles E das pessoas que tomam energéticos Precisamos de uma marca que passe Ação, adrenalina e fogo Energéticos são punk rock Não música pra dormir Os dois homens se encaram Sex quer manter a estratégia De usar a marca Hansen Para todas as bebidas que a empresa produz Mas Hal não vai recuar Olha você me contratou pela minha experiência em marketing E eu tô dizendo que a menos que criemos uma nova marca para o nosso energético Estamos fritos nesse mercado É, deixa eu fazer meu trabalho E por favor, não me detém Sex não fala nada por um momento Ele odeia a ideia de abandonar a marca Hansen Mas a lógica de Hall faz sentido Tá bom Mas eu vou ser muito claro Eu odeio essa ideia mas, sim, eu te contratei pela sua experiência. Então, o que você está pensando? Uma nova atitude. Uma marca mais agressiva e rebelde. Um energético para baladeiros e operários tatuados. O Red Bull é para os almofadinhas de nariz empinado. Eu quero que nosso energético seja vendido em latas de 480 ml. Que nem a Rockstar. E seja bem americano. Você tem um nome? Eu tive algumas ideias. Hammerhead... Fat Boy, Deus, Igniter, mas eu acho que eu prefiro Monster. É outubro de dois mil e dois. E centenas de pessoas estão indo para o Las Vegas Convention Center. Eles estão aqui para o show da Associação Nacional de Lojas de Conveniência. Entre eles está um comerciante de Denver. Quando entra no prédio, ele vê um amigo que não via há anos. <risos> Oi, Tom! Nossa, quanto tempo! Você ainda está em Memphis? Tô, tô sim. Eu tô em Memphis. Você tá indo para a exposição? Tô sim. Vamos juntos. A dupla segue em direção ao salão de exposições. Eles estão esperando as marcas de sempre e os estandes sóbrios. Mas quando eles entram, uma explosão de Voodoo Child, de Jimi Hendrix, chama a atenção. Eles vieram para ver de onde a música está vindo e ficam com a cara no chão. Na frente deles está um estande enorme, decorado em preto sinistro e verde neon. Dois alto-falantes estão tocando a música de Hendrix. O stand está cheio de jovens modelos, girando ao som da música com sutiãs de couro, minissaias e botas. O que é isso? Os dois, chocados, olham um logo gigante no stand. Um enorme M verde, que parece ter sido rasgado na parede pelas garras de uma fera enorme. Abaixo do logo estão as palavras Monster Energy. Monster Energy. Nunca ouvi falar. Uma das mulheres com roupa de couro se aproxima deles. Ela traz duas latas grandes, pretas e geladas de Monster. Vocês precisam de energia? Então precisam disso. Quem é essa gente? Monster Energy, o novo energético da Hansen. O comerciante não pode acreditar. Hansen? Os caras que fazem refris e sucos? É... O Monster é o ponto fora da curva da Hansen. Sua nova bebida não é natureba. Ela é má e temperamental. Uma mistura hipercafeinada de taurina, vitaminas do complexo B e Ginseng e o aminoácido L-Carnitina. O sucesso em Las Vegas é só o começo para o chefe de marketing da Hansen, Mark Hall. Nos meses seguintes, a equipe de Hall cai na estrada. Eles estão numa missão para conquistar as lojas uma por uma. Por meses, eles percorrem o Cinturão do Sol, viajando enquanto constroem a presença do Monster de costa a costa. E para ajudar nessa missão, Hall vai seguir o manual da Red Bull. É verão de 2003 e o X Games, competição anual de esportes radicais patrocinado pela ESPN, está rolando em Los Angeles. Hall está aqui e ele veio preparado. Ele está empacotando 25 mil dólares em espécie e vai usar isso para os atletas do X Games apoiarem o Monster. Ele vai aos vestiários e mostra o dinheiro para os skatistas assombrados, ciclistas e pilotos de motocross freestyle. Em poucas horas, o X Games está cheio de competidores usando capacetes e acessórios com a marca Monster. É o começo de uma corrida das fabricantes de energéticos pelos esportes de ação. Hall investe milhões de dólares para patrocinar a elite dos esportes radicais e a cada novo contrato assinado, a visibilidade do Monster aumenta. Em pouco tempo, a Monster gasta 15 milhões de dólares por ano com as estrelas dos esportes de ação. Mas perto das centenas de milhões da Red Bull, isso não é nada. A gigante austríaca de bebidas energéticas já tem 500 atletas na sua lista. E agora, a Red Bull está prestes a levar a batalha para outro nível. Em novembro de 2004, a Red Bull compra a equipe de Fórmula 1 Jaguar Racing e põe o nome de Red Bull Racing. No ano seguinte, a Red Bull compra um clube de futebol austríaco e chama ele de Red Bull Salzburg. Em 2006, a Red Bull compra uma equipe da NASCAR e também muda o Major League Soccer, passando a chamar de New York Red Bulls. Manter todo esse portfólio custa a empresa centenas de milhões. Mas vale a pena. Cada uma coloca a marca da Red Bull diante de milhões de pessoas todos os dias. Mas não é suficiente. Não importa quanto a Red Bull esteja gastando, eles não conseguem impedir o avanço da Monster. Com sua imagem rebelde e lata enorme, a Monster conquista legiões de americanos. Em 2005, a Monster substitui a Rockstar no segundo lugar dos energéticos e está se aproximando da Red Bull. E é aí que a Anheuser-Busch entra. A Anheuser-Busch é a gigante cervejeira por trás da Budweiser e está de olho na Monster. No início de 2006, um executivo sênior da Anheuser-Busch foi para a Corona para fazer um acordo com o diretor da Hansen, Rodney Sachs. Queremos ter mais bebidas não-alcoólicas na nossa distribuidora. Estamos impressionados com a Monster e queremos distribuir. Estamos indo bem, obrigado. Mas por que faríamos isso? Bom, eu soube que você ainda está vendendo Monster direto para as lojas. Isso é trabalhoso e você não pode crescer tão rápido. Podemos te levar para mais lojas, bares, baladas e muito mais rápido do que você sozinho. E também somos globais. Podemos levar a Monster para outros países. Agora sim, é uma oferta atraente. É a chance de a Monster crescer mais rápido. E Sex sabe disso. Em maio de 2006, Hansen e Enhauser Bush fecham um acordo de distribuição, esquentando os ânimos na Red Bull. A Aliança também dá impulso às ações da Hansen. Graças a Monster, o preço das ações da Hansen subiu mais de mil por cento em poucos anos. Agora a Hansen tem uma das ações mais quentes dos anos 2000, ficando por cima da Apple, Amazon e Google. E a Monster ainda não acabou. Começa 2007 e a Hansen começa a lançar cada vez mais bebidas com a marca Monster. São lançados novos sabores, latas maiores e até um café gelado com a marca Monster para enfrentar o frappuccino da Starbucks. Tudo isso ajuda a Monster a ganhar mais participação de mercado sobre a Red Bull. Em novembro de 2008, a Monster ultrapassa a Red Bull e se torna o principal energético da América. É uma notícia difícil para o chefe da Red Bull, Mata Sheets. Durante anos, ele se recusou a expandir a linha Red Bull para além da sua fórmula original e sua versão sem açúcar. Agora, Mary Gilles sabe que não pode cruzar os braços. É hora de inovar. É hora da Red Bull matar o monstro. No próximo e último episódio, a Red Bull chega aos extremos da Terra. Um ex-monge hindu dá um golpe pequeno mais poderoso no rei dos energéticos. E a Monster é acusada de ter sangue nas mãos. Da Wondery. Espero que você tenha gostado desse episódio de Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. Emily Frost é nossa editora e Jenny lauer Beckman é nossa produtora. Design de som original de Kelly Randall para Bay Area Sound. Emily Kankel é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jessica Redburn e Marshall Lewey, criado por Hernan Lopes para Wondery.